0: Bueno, ya estoy con Marinela Montenegro. Este, Marinela, ¿me estás escuchando? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Sí, perfectamente modesto. ¿Cómo estamos? Muy buen día.
0: Buen día, Marinela. Bueno, vamos a presentar nuestra. Como corresponde, por supuesto. ¿Está, la veo, vi, la vi, no sé. No me dice. Está enojada, me parece, Marinela. Le digo, mira. No, no, idea. no. ¿Cómo no? ¿Cómo voy a estar enojada el domingo? A la audiencia, me iba a ver. A la audiencia. A la audiencia.
1: ¿Cómo,
0: ¿Cómo audiencia? voy a estar enojada? ¿En ¿Qué hora el domingo? Con la estrella, por supuesto, del programa, que es la señora Marinela Montenegro, nuestra periodista estrella desde Cochabamba. Cochabamba, ¿no? Marinela, estás ahora. Sí,
1: muchísimas gracias eh, a ti, a Betty, eh, por esa val valoración que, bueno, no te voy a decir que, que Que me siento mal, me siento re bien cuando me lo dicen, pero obvio también me da un poquito de vergüencito.
0: A ver, eh, Marenela, este, sé que sos muy este, perfil bajo, una periodista que realmente hace su trabajo y como tiene que ser, pero estos mismos a veces hacen bien al alma, ¿eh? porque la gente expresa lo que realmente siente por una persona cuando la escucha hablar. Así que este, disfrutar la vida, que la está vida está es. Eh, este, la vida es muy bella, es muy linda así que eso es lo, lo fundamental y lo que cuenta Marinela, este, yo quiero ir a lo nuestro no sé cómo está el clima en Cochabamba acá está haciendo un excelente día un día bellísimo este, sol radiante para comer en familia afuera en el patio donde vos quieras pero en familia ¿cómo está en Cochabamba el clima? el tiempo
1: está totalmente soleado para comer en familia, en el patio,
0: como tú has recomendado. Bien, excelente. Marinela, no sé qué vamos a hablar hoy. Vos me, Había un tema que realmente eh, quiere saber la gente, que es el tema de lo que se viene en Bolivia y también acá en la Argentina. Es algo, digamos, que uno tiene que enterarse y el por qué, y creo que los datos los tenés vos, que es el censo, eh, que se, está, se va a llevar adelante en Bolivia ¿Te parece sí, que hablemos? Y,
1: y se va a llevar adelante en Argentina Y se va a la, llevar adelante en Chile Porque es la estocada final De las megacorporaciones Que le pretenden dar a los países Para que estos terminen en guerras civiles para que estos terminen en confrontación total y mejor si se matan entre ellos y, y a estas corporaciones que se dedican al contrabando humano que se han apropiado de grandes extensiones de tierras Soros tiene grandes extensiones de tierra en Argentina lo tiene también en Bolivia y obviamente son los paraísos que él busca para eh, seguir agrandando sus, eh, sus ganancias a través de inversiones eh, abusivas que hacen los países entonces, yo quisiera hablar del censo modesto y que, por favor, la gente lo comprenda, porque nos desgañitamos hablando. Eh, hay muchos eh, muy buenos investigadores eh, en Argentina. Eh, uno de ellos me parece tremendamente bueno, que es el señor Moras. Eh, me parece muy buena, por ejemplo, la señora Canosa. Eh, aunque he visto que está... Eh, en un tema no está muy bien orientado O está con otra perspectiva Me encantaría hablar con ella En todo caso es importante Que la gente vea que esta es la estocada final Que nos quieren dar las corporaciones Acuérdese que han minado nuestros países con sus ONGs Esas ONGs que han hecho a lo largo del tiempo mentalizarnos, ideologizarnos y dividirnos. Obviamente mentalizan a quien pueden, ¿verdad? Mentalizan, a incluso, es decir, a través de, de, de todo lo que han hecho, han mentalizado casi a toda la población. Estamos hablando primero con la ideología de género. Con, con el matrimonio trans, con el abortismo, con la eutanasia, con todo lo que ellos perciben, eh, es decir, persiguen para que se dé el exterminio masivo de gente. ¿Y cómo se da? Incluso la, una, una feminista recalcitrante que además pertenecía al Ku Klux Klan ha utilizado la ideología de género eh, para ex exterminar a los, a, a los, eh, a las personas de color en África. ¿Eh? ...a la gente de raza negra... ...y que eh, obviamente casi lo ha conseguido... ...porque han exterminado... ...grandes cantidades de, de personas... ...y el tema este... ...permite uno romper... ...destruir la familia... ...destruir nuestros valores destruir una cantidad de temas que hacen que la sociedad tenga muy buenos cimientos. Entonces, ese es un tema. El otro tema es la pluriculturalidad pluricultura que es... Otro de los condicionamientos que al menos han hecho en Bolivia, y sé que también lo han hecho con Argentina, eh, incluir esos dos temas, ¿para qué? Para que mañana esas supuestas, o sea, quieren que fundemos 50 naciones en una sola nación. En el caso de Bolivia son 36 naciones originarias en una sola patria. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente es un objetivo premeditado. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo aymaras, tupi-guaraníes, estamos reconociendo, y además es una melcocha entre etnias y naciones, naciones originarias, que además, de acuerdo a, a los datos de la misma UNESCO, de estos mismos mafiosos de la ONU, esas naciones originarias están extinguidas. Y la única que quedaba en Bolivia era la Uruchipaya en la década del 70, 40 miembros. Y ahora resulta que ellos han fabricado la idea de naciones originarias. ¿Para qué? Para que nos saquemos los ojos entre nosotros. ¿Qué significa esto? Que son naciones originarias con reconocimientos de territorios ancestrales. Entonces, ¿quién va a determinar que ese territorio ancestral, por ejemplo, a los aymaras, le pertenezca de acá a acá. ¿Quién va a determinar que a los quechuas le pertenezca de acá o acá? Es decir, va a haber un conflicto de tal proporción Oye. por los límites. imponer los límites, ¿no? Exactamente. Entonces ellos eh, dicen, y el tercer componente que están incorporando, que también es parte, es el tema de la del medio ambiente, a ellos les importa un comino el medio ambiente, son unos impostores, son unos ladrones, Estos, la ONU, la OEA, y estoy hablando y lo digo con, con todas sus letras, son unos ladrones, son unos, eh, en, eh, vienen, son unos impostores, vienen a engañar, vienen con falsos discursos, con una mano te roban y con la otra mano te quieren dar limosna, estas corporaciones, estas megas corporaciones que hacen carreteras, que se compran todas las empresas, que explotan la minería a su regalado gusto, que son dueños de nuestras empresas estatales, seguro que de yacimientos de Bolivia, porque de, de la estatal petrolera boliviana, porque estos la han transformado en sociedades anónimas, estos mafiosos que están manejando el país. Eh, en Argentina todavía se sabe que Soros tiene acciones en YPF Argentina. ¿Eh? que tiene acciones en, en la concesión de vaca muerta por supuesto en Bolivia las han transformado todas las empresas que, eh, que fueron desgraciadamente capitalizadas por ese infeliz que se llama Sánchez de Lozada y que ahora, modesto estos las han transformado en sociedades anónimas porque no son nada más que la continuación de la depredación Tuto Quiroga, Vance, Carlos Mesa, Rodríguez Belcé todos estos se vendieron a esas transnacionales, porque no les dan sobornos eh, pequeños, pues los sobornan, los vuelven millonarios, ¿ya? y esta, esta es la razón por la que estos personajes traicionan a su patria, por la que estos personajes no tienen entrañas para eh, vender a los ciudadanos bolivianos, vender prácticamente a, 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 a todo el país, y esto tiene que tener clara la gente. Quienes manejan las, los organismos internacionales que te dicen no contamines los ríos, no? Como ha venido a decirnos este Marco Orellana de, de la ONU, nos ha venido a dar plazo al, al narcoestado acá para decir que limpien los ríos del mercurio. ¿Por qué no le dice a su patrón, a George Soros, si todas las concesiones de oro... Son tesoros en Bolivia, todas las concesiones en todas partes del mundo son de ese mafioso, que claro, lo hace a través de chinos, lo hace a través de colombianos, lo hace a través de cooperativistas, todo termina en sus manos porque la gente obviamente va eh, y le vende a este personaje a precio de gallina muerta y con esto él ha subido su cartera de oro en el 50% porque bueno ya la reserva ya no es el dólar, la moneda de reserva es el oro por eso está desesperado de robarle a todos los países hasta el último grano de oro que exista gramo, debía decir, he dicho gramo, entonces estas son las, las situaciones que nos animan, a allá el periodismo, ¿qué puedes hablar con semejantes impostores, mentirosos, con narcotraficantes, con criminales?, ¿se hace un periodismo formal?, ¿un periodismo eh, que, que respete las formas?, por supuesto, con gente que lo merezca. Pero acá estamos hablando de pandillas de delincuentes que están engañando a la gente, que, que la están metiendo a una moledora de carne con este censo. ¿Cómo puede ser posible? Seguramente va a haber gente en Argentina, en Bolivia, que se van a ir, pero hay gente que no se va a poder mover, que va a tener que agarrar las armas, igual que han hecho en El Salvador. ¿Por qué cree que Nayib Bukele odia a George Soros ¿Por qué cree que Nayib Bukele es el salvadoreño de 37 años? Que digan que es hijito de papá, cualquier historia, pero ha tenido el valor, la valentía de expulsar a las ONGs de Soros, ha tenido la valentía de enfrentarlo contra todos esos organismos internacionales. ¿Qué ha hecho la ONU en Bolivia? Ha venido, y la OEA, se han inventado el GEI han venido a investigar las muertes y resulta que son unas santas palomas los masistas que han matado, que han dinamitado cerros y encima los defienden y nos cambian la, la, la narrativa de, de, de fraude monstruoso eh, por golpe. Así de sencillo, cuando nosotros hemos vivido eso. ¿Qué han hecho en El Salvador? Así como han defendido terroristas en Bolivia, y le hablo de la ONU, de la OEA, de esos mafiosos, que depredan países para estos delincuentes, como, como Soros, resulta que en Bolivia defienden terroristas, en El Salvador defienden, obviamente, a las, eh, a las maras, a las pandillas terroristas, que son un resabio, entre paréntesis, para la gente que no conoce, eh, son un resabio de, la, de, de una guerra civil, Provocada por estos personajes que ha durado 10 años. 10 años ha durado la guerra civil de eh, del Salvador, El Salvador, el país que más emigrantes ha tenido es El Salvador. ¿Y gracias a qué? Gracias a esas ONGs, gracias a esos delincuentes que estrangulan y asfixian los países. Tiene que la gente salir de su país. ¿Por qué? Porque son 10 años de guerra civil, de, de crimen, de, de toda esta historia que un país ha tenido que quedar totalmente destruido. ¿A dónde más queremos caer los países permitiendo que estas pandillas de delincuentes manipuladas por un octogenario mafioso, un ampón internacional, venga a darnos las directrices de cómo, de cómo dispararnos y si en el pie o en la cabeza o en el estómago? Esto lo tiene que comprender la gente. Quienes dirigen eh, todo lo que se va a hacer en el país? Ellos. Quienes condicionan hasta, el, hasta la última moneda? Cuando usted escuche hablar de que le están dando un préstamo a Argentina, sepa que Cristina Fernández vendió la, a la mitad de los argentinos y a la otra mitad seguramente está por vender. Esta es la realidad. A Bolivia le han dado 100 millones, le están dando para el censo, Bajo esas dos condiciones, la primera, pluriculturalidad que esté incorporada en el set, decir, esta, yo soy originario, yo soy de la nación aymara, entonces, bueno, pues si somos aymaras, entonces, la, la, ¿qué se le quita? Legitimidad al Estado, se le quita propiedad al Estado, entonces, la propiedad del territorio, de las riquezas, de la biodiversidad, es de nadie, es de todos y de nadie, entonces es el caldo de cultivo perfecto para que estas mafiosas corporaciones comiencen a hacer lo que les venga en gana a su libre albedrío con las riquezas, con la biodiversidad y con todo lo que hay, entonces esto es lo que hay que comprender, y en el otro tema que es la, 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 la triste historia que también ha destruido países y que digo, dicho sea de paso, yo no concuerdo con la guerra bajo ningún concepto, ni puedo con, concordar con una invasión a ningún país bajo ninguna circunstancia eh, para que los países invierten tanto en diplomacia. Eh, en el caso de Putin, pero eh, le doy la razón al haber expulsado las ONGs depredadoras de este mafioso internacional al que Bolivia le tiene que seguir un proceso y tiene que incautar, tiene que buscar incautarle sus bienes de alguna manera, porque lo que han hecho con Bolivia no tiene nombre. Lo que han hecho con Bolivia para robarle el estaño, para robarle un departamento, para desviarle el río Lauca, que no son los chilenos los que han desviado el río Lauca, son estos mafiosos que todo el tiempo buscan confrontación cómo han destruido un país está bien, El Salvador tiene 21 kilómetros cuadrados tiene 5 millones de habitantes ¿bien? pero obviamente cinco, otros 5 millones están fuera de su país esto le parece correcto entonces todo esto tenemos que mirar nosotros, nosotros ya somos una zona expulsora de bolivianos ¿por qué? porque estos delincuentes con una mano nos roban a manos llenas y con la otra nos dan limosna ¿No? Nos dan limón Mariela. a través de sus ONGs, a través de esa farsa de filantropía que hacen en todos los países del hemisferio sur, Modesto.
0: Marinela, ahí en el censo, en Bolivia, existe, por ejemplo, Yo soy mestizo. Modesto Muñoz quiere ir a ver este, dónde está, a qué per, eh, nación pertenezco yo. ¿Existe el mestizo en el censo?
1: No y una ignorante ministra, la de planificación, dice que es, eh, que es ofensivo, que es racista. No sé qué historia ha puesto en relación al tema de, de mestizos. En Bolivia, yo me atrevería a decir, modesto, que el 99,9% somos mestizos. ¿eh? De acuerdo a los propios datos de estos infelices, cuando les conviene, no hay originarios, cuando no les conviene, hay originarios. O sea, esa es la historia. ¿De qué estamos hablando? Porque cuando, cuando, a ver,
0: vos bueno, hace un momento recalcaste y subrayaste 36 naciones dentro de un país, dentro de una nación Y yo entiendo, si me equivoco, corregime Si yo, mi, mi, mi comunidad, mi país habla el español, tengo que hablar el español Si soy aymara, tengo que hablar el aymara ¿Es correcto o estoy equivocado? Claro, Entonces...
1: exactamente, me das una gran idea para preguntarle a esa a esa ministra que es una mediocre, que no ha debido ser, pasar de ser la amiguita de algunos ministros como, por ejemplo, eh, Luis Arce Catacora. Obviamente yo no tengo pruebas eh, documentales, una fotografía ni nada por el estilo, pero tengo algunas versiones de la gente que, que ha trabajado en el Ministerio de Economía y esta persona obviamente sin escrúpulos, eh, sin mérito, sobre todo sin mérito eh, y sin escrúpulos también. Resulta que llega a utilizar el ministerio, decir, a, a ejercer el cargo de ministra de planificación, sin saber dónde está parada, primero. Y segundo, siendo una persona con antecedentes delictivos, porque no nos olvidemos que la ministra de planificación Muñoz, que no me acuerdo el nombre ahora, eh, eh, ha, ha sido parte del desfalco al Banco de la Unión es acompañado en todos los rateríos a ese fraudulento que ejerce como presidente. Entonces, Catacora. De Luis Arce Catacora. Entonces, eh, cuando los escuchas discursear, cuando los escuchas, por lo menos deberían esconder su cola, ¿no? <ríe> Pretenden hacernos creer que son de las carmelitas descalzas, o no sé qué historia, ponen sus caras, sus rostros angelicales, eh, fingiendo absolutamente todo, ay que los hermanos, o sea unos discursos tan ridículos cuando esta eh, que no tiene oficio ni beneficio, resulta que de la noche a la mañana eh, tiene una declaración jurada en cuanto entró al gobierno, una declaración jurada de dos millones. Cuánto tiene que ahorrar una persona para y cuánto tiene que vivir además modesto para ahorrar dos millones. Estos son, solamente lo que han hecho es desfalcar el Banco Central, vincular créditos, hacer lo que les venga en gana con los recursos del Estado. Entonces, eh, ese es su mérito, ese es el mérito, ser delincuentes, robarle a la gente eh, sin ningún escrúpulo, porque ese dinero que ellos roban debería estar en salud, en educación, en seguridad, no tendría que estar en los bolsillos de estos, porque al final eh, vamos autodestruyéndonos permanentemente y eso es lo que quieren las transnacionales. Nos han hecho eliminar los ferrocarriles, ¿sabe por qué? O, o sea, los de pasajeros, me, me refiero, porque los de sí, carga, carga. Los de carga no, pues los de carga los usan para robarnos, ¿eh? sino en qué llevarían las toneladas de, de, de minerales que roban a diario. Los de pasajeros, porque obviamente tienen que vender sus vehículos. Tienen que vender porque obviamente el, el, el ferrocarril es un es un transporte barato y de consumo recontramasivo y es una cosa que seguramente añoramos todos porque el viajar sí, en ferrocarril sí, es una mar... cosa más hermosa. Yo me acuerdo en mar... en, eh, fui de Buenos Aires a Mar del Plata en ferrocarril y me encantó el viaje aunque ya los los eh, vagones estaban destartalados.
0: Ya no era lo mismo Es decir, eso. Viendo, eso Están renovados los vagones, los vagones hoy en día <coughs> Mariana, me diste el pie Porque no solamente, digamos Beneficiarse con vender los vehículos Por ejemplo, acá en Argentina Exactamente, el transporte pesado Es todo por camiones En cambio, un vagón de carga te lleva dos, tres camiones ah. O sea primero Segundo, los pueblos que han desaparecido Porque hay pueblos chicos que vivían del tra De los trenes
1: Exactamente.
0: El paso del tren vivían Porque vendían todos sus productos artesanales A la gente que viajaba
1: Que se dé cuenta la gente Cómo nos han ido destruyendo durante los años Con diferentes historias Con diferentes discursos Y ellos nos imponen maleantes en los gobiernos Ellos nos imponen ladrones Ellos nos imponen ignorantes Porque al ignorante lo engañan mejor pues Al ignorante lo engañan mejor O es un ignorante ...confeso como Evo Morales... ...como Cristina Fernández... ...que lo único que sabe de química es el h 20 o según ella... <ríe> ¿no? ...o del agua... <ríe> ...la cosa es que el tema aquí... ...modesto, es que si te ponen... ...pensantes... ...ya los han formado en Lobaina... ...¿te acuerdas? En Bélgica los chicos de Lobaina... ...toda la socialdemocracia... ...que ha venido a gobernar Latinoamérica... ...eran de Lobaina... ¿Eh? Los, eh, ...todos los que han venido a gobernar... ...Bolivia eran o, o de Texas como era el caso de Tuto Quiroga de la MIT de Texas o de o de cualquier otra de Harvard esos han venido a gobernar ¿eh? ¿por qué? mentalizados mentalizados sirvientes de ellos ¿eh? a ellos, no, ellos no tienen el, el, ellos. el amor a la patria porque hasta ese ese vínculo destruyen ¿y sabe con qué destruyen? dinero, don dinero es el que, el que mata toda clase de valores y esa es una pena porque porque todo todo mundo tenemos que pagar las tremendas consecuencias de la ambición de unos cuantos
0: marinela este o sea el censo está preparado para dividir bolivia formar esas comunidades o esas naciones de originarios darles un pedazo de una propiedad, suponete un departamento, vamos a poner un ejemplo, el Gran Chaco, pertenece a esta comunidad. Ahí el Estado Nacional no tiene poder para explotar la riqueza que le pertenece a esa nación originaria.
1: Ni la nación originaria va a tener nada. Ni la nación original. Solamente es, es una farsa, o sea, lo que están haciendo es de desvincular al Estado de esa propiedad, deslegitimar todo lo que sea el tema de, de, de la propiedad del Estado. Y por supuesto, al, al indígena se lo compra con unas cuantas monedas, al campesino se lo compra con unas cuantas monedas, ya no tienen que, en el caso de Tarija, no tienen que hablar con la gente de la, del, del cercado, tienen que hablar nomás con con un grupito de disfrazados que son los dirigentes de esa nación original. Como ha ocurrido en Tarija, en el campo Margarita, ya están actuando así, resulta que viene la Repsol y <coughs> le paga 14 millones de, de dólares a un, un trío de sinvergüenzas que han recibido unos pesitos de esos 14 millones, el resto se ha ido al bolsillo de Juan Ramón Quintana, se ha ido al bolsillo, o muéstreme qué cosa han hecho con esos 14 millones, pues arreglar enterita una comunidad, dotarles de agua, hacer una cantidad de trabajo impresionante, pero resulta que esa comunidad está viviendo en extrema pobreza, la comunidad guaraní. ¿eh? Entonces, de eso estamos hablando, Modesto. Obviamente, acá no se les cobra fichas ambientales, han contaminado, por ejemplo, eh, la Repsol ha contaminado, junto con Petrobras, han contaminado el río Desaguadero. ¿Por qué? Porque estaban contrabandeando crudo. ¿Y de quién es Repsol? Es supuestamente la estatal brasilera, pero tiene intereses soros ese vejete desastroso para las naciones tiene intereses en, en la Petrobras entonces ¿qué ha sucedido? en Brasil ha tenido eh, 19 mil, ha tenido un un accidente donde han vaciado 19, 16 mil barriles de petróleo En Bolivia han vaciado 29 mil barriles En el río de Zaguadero En Brasil por, por los 16 mil han pagado 200 millones de dólares Uno sobre otro ¿Sabe qué es lo que han pagado en Bolivia por 29 mil barriles? Unas cuantas calaminas, unas bolsitas de marraquetas Y pare de contar ¿Eh? esa es la diferencia y el otro tema, eh, decirte y con eso quiero graficar que estos para hacer lo que les da la gana, para no pagar fichas ambientales, para no, para continuar destruyendo Bolivia, porque eso, eso, de la, eso del eh, cambio climático, con eso del cambio climático nos han hecho guardar las riquezas durante años hasta que a ellos les dé la gana venir a explotar. En Bolivia habían 22 reservas forestales y bueno, nos han hecho, seguramente no, es, no he revisado ese tema pero quisiera que usted me diga Modesto si Vaca Muerta no era una reserva forestal, si era una reserva forestal, la teoría se cumple la tesis se cumple porque estos justo los lugares, en el eje precámbrico, donde hay grandes bolsones de gas, de petróleo de, de minerales, de oro de piedras preciosas, resulta que se han vuelto reservas forestales es como decir, yo tengo petróleo aquí, le pongo una tapa hasta que me dé la gana a mí explotar hasta que encuentre un comprador para yo venderle a esa, a, a esa Persona, y eso es lo que ha ocurrido con el Petróleo, y eh, Va a continuar ocurriendo por, por mucho tiempo, si es que Los bolivianos seguimos permitiendo Pero además, quiero decirle a todos Aquellos que creen que soy Antimacista eh, o, que, o que tengo un criterio Partidario en torno a esto No, porque les diré Todos estos delincuentes Políticos fueron metidos a la misma Bolsa ¿Eh? Les voy a comentar un detalle. ¿Quién comenzó todo lo que significó el tema de la explotación minera sin control? Fue Gonzalo Sánchez de Lozada, fue Tuto Quiroga, fue el propio Vance. Con mayor fuerza lo hizo Sánchez de Lozada. ¿Por qué? Porque además eh, aprobó el Código de Minería en su gestión y bajó la regalía del oro de 20% a 2%. Y Evo Morales Nada. cobra 1% Entonces de eso estamos hablando Imagínense o sea, De 20% que era eh, Perdón, adelante
0: O sea De lo que quedaba para el Estado Del 20% lo bajaron a
1: 2% Exactamente mi querido Modesto 20% Era la regalía Por el tema, o sea el impuesto que tenían Que pagar por, el, por los minerales Perdón y resulta que, que eh, con el código de minería de Sánchez de Lozada primero se baja del 20% al 1%. Tú esperas, ah no y además capitaliza o okay, qué con la versión de la capitalización le entrega a estos mismos delincuentes Soros que tiene tentáculos como un pulpo les entrega nuestras empresas estratégicas, ¿no? Entonces acá lo que hay que mirar es, ¿qué ha sucedido en aquel momento? Él baja el impuesto del 20% al 2%. En el Código de Minería está. En la ley INRA. De, la ley INRA, el Código de Minería es de Sánchez de Lozada. La ley de hidrocarburos. Ya no es la 1689, es la 3656, eh, si no me equivoco. Resulta que ese es de Ormando Bacadíez. Pero, este que discursea de comunismo, de nacionalismo, de nacionalizaciones, ¿qué ha hecho? ¿Sabe qué ha hecho? Ha sido tan mafioso que ha mandado a hacer auditorías. Algunas han costado, las yacimientos, por ejemplo, han costado 42 millones de dólares las auditorías. ¿Sabe qué ha hecho? Se ha hecho sobornar para no hacerles procesos a esas petroleras y estoy hablando
0: de la rep eh, Marinela te perdimos y vamos a cerrar esto realmente es impresionante la, los datos que nos estás dando yo comentaba mientras trataba a Noelia de recuperarte me dice estaba sonriendo ahora se me va dice Noelia porque primero empezó enojada ahora está bien dice. <risa> escúchame Marinela es increíble lo que me decís de 20% o sea <coughs> vos cuidame esta riqueza yo vengo mañana y me la llevo Ahora te mereces el 1% por
1: Es así. Y mucho, mucho de lo que van a tratar el cambio climático es un engaño a la, es para seguir guardando, es para seguir protegiendo lo que a ellos les conviene eh, con el sacrificio, con el gasto público que representa el que te metan ideología de género, que te metan ideología de multiculturalidad, que te metan asistencialismo enseñarle a la gente a estirar la mano a pasar el sombrero, no a trabajar cuando los países necesitan desarrollarse y trabajar estas grandes corporaciones además te imponen a través de sus ONGs por ejemplo, en Bolivia la ONG Cegis, en el Perú el IDL de Pedro García Zayán, ¿qué hacen? se reúnen estos mafiosos y lo que hacen es imponerte leyes, leyes le marcan la
0: agenda Claro,
1: te ponen leyes imposibles para los empresarios eh, nativos ¿eh? del lugar, te ponen eh, leyes impositivas, aduaneras, laborales, con tal cantidad de, en Bolivia por ejemplo, aparte de que los derechos laborales tiene, a cualquier persona se asusta de abrir una empresa por la parte laboral, por la parte impositiva, porque es un, un el Estado lo han diseñado para extorsionar, para exaccionar al ciudadano. Y esto viene impuesto por estos mafiosos que se llaman OEA, ONU, disfrazados de que quieren ayudar al medio ambiente, que quieren ayudar a las mujeres. Les importa un comino las mujeres porque ellos a través de sus farmacéuticas están, están vendiendo venenos y ellos lo saben, que te cura aquí y te mata por acá. ¿Sus quimioterápicos qué son? Sus quimioterápicos son una basura. ¿Sabe por qué? Porque había un premio Nobel de medicina y quisiera que la gente me investigue. Yo no soy médico, obviamente con, con, de, con beneficio de inventario tienen que tomar lo que yo digo en, en relación a la medicina, pero esto, yo he hecho una tesis de maestría eh, sobre las, las Big Pharma. Resulta que estos lo que hacen normalmente es eh, inventar toda clase de medicamentos, ya porque para ellos es un negocio. ¿Ya? Esa aspirinita que, que, que es buena y que la gente la toma, bueno, te puede llegar hasta perforar el estómago, ¿te das cuenta? Digamos que es la más noble entre todos, el más noble de, entre todos los medicamentos. Pero yo te hablo de la industria de la quimioterapia. Había un pre, premio Nobel de Medicina que se llamaba Otto Henrik Barbour. Este Otto Henrik Barbour decía una cosa muy, muy eh, linda, que la gente la tiene que grabar en la mente, es eh, el, eh, que todo no importa el nombre de las enfermedades, todas vienen de una sola causa, excesiva acidificación del cuerpo. O sea, cuando el cuerpo está ácido, obviamente todo se descompone. El, el, el alto nivel de acidificación te puede llegar incluso a perforar el intestino, te puede llegar a perforar el estómago, son los reflujos y todo. Entonces ellos te meten veneno, no solamente en medicamentos, en esa comida eh, con, ¿qué se llama?, con conservantes, con exhibientes, con una cantidad de, de cosas. Y nosotros que tenemos eh, una, eh, teníamos una agricultura Increíble, Por ejemplo, en Bolivia Resulta que todo han destruido Porque aquí a los campesinos Los han llevado a sembrar coca Y se acabó ¿Eh? Han dejado la piña, han dejado el plátano Han dejado el palmito, han dejado la pimienta Han dejado todo lo que se producía en Bolivia Cochabamba era el granero de Bolivia Ahora, ¿qué? Una hoja, la hoja milenaria de la coca No, la ina más tienen que sumar La coca ina esto controlan ellos Imagínense a un A un tipo como Mujica Que una vez eh, lo, le abrieron, lo dejaron con el micrófono abierto Y dijo Esta es peor que el tuerto decían Esta Bataclana Esta Bataclana es peor que el tuerto decían Cuando se refería A eh, Cristina Fernández ¿Eh? ¿Qué es lo que sucede acá? Mujica Ha permitido ...que se legalice la marihuana... ...pero todo eso... ...toda la marihuana no es que... ...a evitar el crimen y no sé cuánta historia más... ...siguen... ...siguen eh, traficando con marihuana... ...claro que lo hacen... Eh, ...porque hay países donde está prohibido... ...pero resulta que... ...el, el, el Estado... Y estos mafiosos, el, el Estado tiene el control de la venta y estos mafiosos tienen el control del, de todo lo que representa el contrabando de, de marihuana, no el tráfico de marihuana. Y lo propio quieren hacer con Bolivia. Eh, quieren, eh, y con Perú, por supuesto, quieren que se legalice la cocaína porque ya tienen todo el control. Ellos tienen las patentes, ellos patentan. A la soya le meten una cantidad de... de que se llama de modificadores genéticos Como han hecho con la papa Aquí una, una empresa que se, Una ONG que se llamaba Proimpa Acá en Bolivia hay 300 Variedades de papa O algo más o algo menos Resulta que es papa y milla Papa runa, papa lila, papa morada Papa de todos ¿no? Entonces ellos meten Modificaciones genéticas A través de la empresa Monsanto Que es un laboratorio de soros ¿Ya? que ha hecho negocios con Cristina Fernández que ha hecho negocios aquí con Janine Áñez, con Evo Morales y obviamente te hacen la modificación genética a través de nematodos y luego eso lo patentan entonces la, papa, la soya ya es de ellos ya no es del, del país, te das cuenta entonces ese es el tema todo es, responde a un mega negocio y a nosotros nos regalan más que en la época del imperio incaico los incas todavía eran más vivos que esta población estupidizada con el Facebook con el Netflix eh, eh, en, en Netflix que es de propiedad de este mafioso también porque sus tentáculos están en todo sobre todo ha comprado hasta la industria del entretenimiento lo de, lo, todo lo que es Disney, la Warner Bros., todo le pertenece porque porque así te mentaliza te mentaliza a diario que, que tienes que tolerar que hombres entre hombres tengan relaciones sexuales tienes que tolerar eh, tienes que respetar la igualdad la decisión la libertad de la, del sexualismo toda esa basura nos han metido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso destruye valores Destruye familia, destruye todo Y eso te lo meten a través de Una cantidad enorme De medios de comunicación Que obviamente te van a decir lo contrario Te van a decir, ah no, El Salvador Resulta que cuando Estaba Sánchez, un sirviente de Soros Un delincuente Terrorista de la, de, de la, Del terrorismo De Farabundo Martí, resulta que Estaban encontrando petróleo ¿No? Cuando viene Bukele, ah, no, no hay petróleo en El Salvador, dice, no hay gas en El Salvador, ¿te das cuenta? Y de pronto aparece Evo Morales y, y dice: Voy a ir a asesorar en petróleo a, eh, a, a, a El Salvador, y va y se reúne con Sánchez. Pues, ¿Qué puede saber Evo Morales que apenas lee, apenas escribe, no tienes ningún nivel de comprensión, ¿eh? porque eso se ensaya eh, con la lectura? ¿Ya? No es una cosa que, que la adquieras porque naciste así y se acabó. Y una persona que lee, por supuesto, obviamente va a adquirir un buen nivel de comprensión, va a adquirir un buen nivel de lectura rápida. Pero se ido a asesorar en petróleo y en gas al Salvador, al famoso Sánchez, que era un terrorista igual que este. Este es narcoterrorista. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de engaño. Lo que han ido a arreglar son cargamentos de narcotráfico. Pero obviamente tenía que decirle a la opinión pública algo eh, y, y por qué ha ido este, porque obviamente es enviado por, por, por estos mafiosos que manejan nuestros países a su gusto, que están buscando que nos matemos entre nosotros eso están buscando eh, eh, ya como, como ellos han dado ciertas, ciertos lineamientos en una diversidad de temas que tienen que ver con el relacionamiento y la diplomacia, resulta que ahora lo que buscan es aquí hay una expresión que, que refiere a cuando un, alguien se pelea con, con otros, que se saquen la cresta entre ellos, que dejen el territorio libre, porque obviamente las guerras generan un gran negocio, ¿por qué? porque venden armas a los dos lados. ¿eh? Un negocio redondo que ha tenido ese famoso Soros, eh, 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 la Carlyle de, de Bush, de los Bush, de los Clinton, grandes negocios porque venden armas, venden todo lo necesario para la guerra y ellos provocan el conflicto y le venden armas a los dos lados. ¿no, eh? Y después cuando pasan los 10 años de guerra civil, imagínense lo que ha sido eso en, en El Salvador, 10 años de guerra civil, tienes que eh, estos mismos maleantes van y reconstruyen los países, ¿no? Así como han re reconstruido en Afganistán, como han reconstruido en Irak, como han reconstruido, después de ellos generar el conflicto, ellos generar los bombardeos, obviamente reconstruyen. Y agarran unos neófitos, unos retrasados mentales como Evo morales, y lo mandan a Cuba, Evo está en Cuba ahora, y adivine a qué ha ido, a presentar su libro, a presentar su libro, yo quisiera hacerlo escribir delante mío, primero Evo Morales es un consumidor de cocaína, es un adicto, ya, y esto no es ninguna especulación, esto se ha reflejado en una cantidad de, de borracheras De testimonios de esas borracheras De la gente de su entorno Más próximo ¿Entonces lo, ¿Dónde actúa la cocaína? En el cerebro cuando, cuando alguien se droga Lo que hace es matar millones de neuronas Millones de neuronas Y yo dudo mucho que Evo haya, haya, haya llegado a las 100 mil neuronas Entonces estamos hablando De que se no ata ni desata ¿Y qué le va a decir que ha ido a presentar Un libro a Cuba? Y encima, con el mayor descaro, dice que Janine Áñez ha entregado el litio. Cuando este es el sirviente de Soros y Janine Áñez era un teatro que era dos pasitos atrás para tomar impulso y volver. ¿Y quién era Áñez, su aliada? ¿Quién era con Núñez? Su aliado. ¿Quién era... hasta su hermano se lo han matado y ni siquiera eso ha denunciado. ¿Quién era Murillo? Aliado de ellos, hermano del, de un ministro eterno que ha tenido los mejores cargos de Evo Morales, Vladimir Sánchez. Entonces, de eso estamos hablando. Hoy, en los ministerios, en la propia Argentina, ¿quiénes están? Terroristas. ¿Eh? Están terroristas. ¿Quién está dominando en, en, en Argentina, en Perú? En Perú, el terrorismo. En Bolivia, el terrorismo. Oh, Álvaro García Linera no ha sido hasta, hasta vicepresidente. El terrorismo. ¿Por qué nos han metido el terrorismo, la delincuencia, el crimen transnacional organizado? Ellos nos han impuesto. Yo quiero pedirle a la gente que revisen quién es propietario de Smartmatic. Nos han contado que es un venezolano. El dueño de Smartmatic se llama George Soros y nos ha encajado Smartmatic, su software del, del fraude, de la trampa, nos ha encajado a todos los países y todos los gobiernos son fraudulentos, todos, porque no han puesto Smartmatic por, porque sí, porque era un gran software, han puesto para engañar, porque obviamente esas elecciones las controlaban desde, dejaron con puertas abiertas, como denunciaba Rosario Batista, para que controlen desde Estados Unidos, para que controlen desde Europa, de, esto el es control total en las elecciones. Y eso estamos uniformes, ¿verdad?, con Smart mate Se ha usado en Perú, se ha usado en Argentina, se ha usado en Bolivia, eh, en uno se llama Election 2020, 2020, 2021, en el otro se llama... No sé cuántas historias, en Argentina creo que se llamaba Smartmatic Y esto, por supuesto, se tiene que dar cuenta la gente ¿Cómo puede ser posible que sigamos así chupándonos los dedos? Yo le estaba diciendo que los incas han sido más vivos, más despiertos Se han dado cuenta cómo les estaban robando eh, Acá en nuestras narices ¿Por qué? Porque primero nos han idiotizado Yo quiero preguntarle a usted si los jóvenes de ahora... Despegan sus ojos de su celular, despegan sus ojos de una pantalla de computadora, despegan. Antes la gente salía a jugar, salía a divertirse, salía eh, con otro tipo de esparcimientos, eh, asumía otro tipo de, 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 ¿qué se llama? de entretenimiento. Y vida, hoy, día, hoy día no, hoy día están idiotizados publicando basura en él y dándoles información, por supuesto, porque ellos no han tenido que hacer un gran registro de las familias. La gente pone todo. La gente pone cuánto calza, qué le gusta. Ellos han diseñado el sistema para que los algoritmos te digan qué prefieres de qué enfermas, de, eh, si eres depresivo, si no es depresivo, cuántas pastillas se tienen que vender. O sea, todo está diseñado. Y ahora lo que se va a invertir es que tú hoy le dices al ordenador lo que tiene que hacer. Mañana el ordenador te va a decir lo que tú tienes que hacer. Esta es la diferencia. Porque te están metiendo incluso hasta en tatuajes. Eh, eh, te están metiendo tu banca, es decir, tu cuenta, tu tarjeta. Te están metiendo hasta en los tatuajes. Y, 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 y obviamente en Indonesia ya comenzó esa experiencia, un tatuaje, obviamente tú entras a pagar tu, hasta tu pasaje de bus con, exponiendo tu tatuaje. O sea, nos están marcando como se marcaban a las vacas, como se marcan a las vacas, como se marca el ganado, y nosotros estamos perdiendo absolutamente nuestra libertad. Entonces... El único que puede hacer frente a todo esto es el eh, hemisferio sur unido, unido. Si nosotros como países nos unimos, porque es cierto que Bolivia no subsiste sin este producto, sin este otro producto, pero lo tiene Argentina, pero lo tiene Chile, pero es, te das cuenta, nos tenemos que unir y tenemos que dejar lo que estemos haciendo para comentar, es decir, para, para difundir. Porque si no estamos viendo al inexorable camino de la esclavitud y ellos no te lo están ocultando, te lo están diciendo en su agenda 2030, que no es nada más que el comunismo y la esclavización global. ¿Eh? Entonces, si nosotros no nos parapetamos como Sudamérica, por lo menos, ojalá fuera Centroamérica o todo el continente, nos van a comer vivos. Ellos quieren deshacerse de una parte de la población con guerras, con pandemias, con sus venenos que venden en sus Big Pharma, con los venenos que venden en los alimentos, porque obviamente, mire, es una cadena, es una cadena, ¿qué le digo?, perversa, tortuosa. Eh, ellos le hacen los cambios genéticos a la soya, ¿para qué? para apropiarse de la patente, para apropiarse de las semillas en el caso de otros productos no hacen la, la, la modificación genética a eso obedece la presencia de Monsanto y otras que se han desprendido de esa empresa que son propiedad de estos maleantes la, la primera cosa, la segunda cosa es que se hacen dueños de las patentes entonces tú cuando quieres comprar esa semilla tienes que pagar, tienes que pagar el plus de la patente. Ya no es tuyo, ya no puedes adquirirlo, ya no puedes generar tú mismo. Porque además, en esa modificación genética solamente pueden utilizarse cierto tipo de plaguicidas si tú no usas esos plaguicidas, por supuesto, eh, corres el riesgo de perder todo tu sembradío. Y esto es lo que está ocurriendo. Es así como están destruyendo el agro en Argentina, es así como han destruido el agro en Bolivia y nosotros seguimos idiotizados creyendo en la inmortalidad del cangrejo cuando un pulpo empresario representante de otras corporaciones más nos están comiendo vivos. ¿Qué es lo que ha hecho Putin? Y reitero, no estoy de acuerdo con la guerra, les ha cerrado la puerta, los ha botado de un puntapié, por, por eso es la bronca de Soros que ya en, dos, en 2014 pedía que se invada a, a la Unión Soviética, y mientras ellos generaban eh, laboratorios, eh, en todos esos territorios que le habían arrebatado a la Unión Soviética con su revolución de colores, con sus matrimonios gays, con sus religiones, sus disputas por religiones, por naciones originarias, no tenemos que mirar nada más que ese ejemplo para ver, trasladarlo acá, eso es lo que va a ocurrir acá. Lo que estamos viendo en la Unión Soviética, el desmembramiento de varios países de la Unión Soviética mediante, mediante toda esa guerra civil que ha habido a lo largo de todos los, los territorios post-Unión Soviética, resulta que se los van a aplicar acá. Y esto, si no nos damos cuenta los, toda la gente del Ministerio Sur, es dejar de hacer lo que estamos haciendo y difundir, difundir, difundir a toda la gente, porque ellos, ellos han criado ignorantes. ¿Por qué cree que prestaban dinero para hacer esto? ¿Prestaban dinero para hacer lo otro? Porque nos han acostumbrado a la economía del préstamo. Y ellos nos han dicho qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Y lo que no hemos hecho es acordarnos de la gente que vive en, la, en el área rural. Y a esa gente sus ONGs han penetrado para mentalizarlas en odios, en racismo, en una cantidad de situaciones que, por supuesto, enceguecen a la gente, eh, se, se confrontan entre ellos y se van a matar. Entonces vive el contrabando humano. De, de, de Ucrania van a salir por lo menos unos 10 millones de ucranianos con posibilidades porque sale la gente que tiene plata. No sale la gente que no tiene plata. La gente que no tiene plata se chupa los tiros. ¿eh? Entonces, esa gente que tiene plata va a pagar para salir. Es así como han eh, inventado las tarjetas de crédito, para que los migrantes, para que los emigrantes eh, paguen a través de tarjetas. Entonces, acá están haciendo lo mismo. Van a salir 10 millones que los van a repartir allá en Estados Unidos, allá en Argentina, en Bolivia. Y, por supuesto, es un gran negocio el contrabando humano solo que te van a, están esperando que tú liberes el territorio matándote eh, con tus iguales, con tus, eh, conciudadanos, ¿para qué? para que les quede limpito el territorio, es así como funciona ese plan macabro de la agenda 2030 del globalismo
0: Marinela un informe realmente impresionante, los datos que nos diste y a la audiencia por supuesto y a nosotros, te agradezco estos minutos, nunca este haber un informe tan completo y por supuesto vamos a seguir este, dándole a conocer a la audiencia lo que realmente se nos viene, te mando un abrazo grande a la distancia, quiero que te cuides y por supuesto a toda tu familia un abrazo y a ese equipo de trabajo que tenés que es una maravilla.
1: Y yo te pido, Modesto, eh, eh, que me permitas darle eh, mi, sí. mi dirección a, a la gente Para que por favor e ingrese Para que yo estoy demasiado saboteada <coughs> por Facebook, por YouTube, por Twitter eh, Recibimos un sabotaje permanente Aplican un algoritmo que se llama el Shadow Band. Shadow Band significa ponerte en la sombra es decir, normalmente mis noticias no salen como salen las de otra gente. ya eh, Por dos razones, porque no pago un centavo a Facebook ni a nadie, eh, crece como debe crecer. Y, por, y la segunda razón... Es porque además eh, todas las publicaciones que yo saco sobre Soros, sobre todo lo que está aconteciendo en, en diferentes países que pueden significar una alerta, esas no prosperan. Entonces le pido a la gente que ingrese a YouTube, a lo Marianela Noticias, que ingrese a Facebook con el mismo nombre, a Twitter y por supuesto nos ayuden a, a poder eh, llegar a mayor cantidad de gente compartiendo. Eh, suscribiéndose, dando, dando un like para que realmente podamos eh, crecer y podamos llegar a mayor cantidad de público más rápidamente eh, el compartir ya no es un, que te digo una, una decisión, ya es una obligación modesto, este tipo de programas hay que compartir porque además la gente eh, les reitero <coughs> una y otra vez no necesita creer en nosotros Necesita que usar nuestros datos, los datos que le brindamos, e investigar. Métanse a El Salvador, vean lo que está ocurriendo, métanse a Argentina, métanse toda la influencia de que Soros tiene sobre Cristina Fernández. Obviamente, si Cristina Fernández ahora en estas condiciones no hace lo que le dicen, está presa. Por mafiosa, por narcotraficante y por todo. Está presa, lo propio Evo Morales, solo que en el caso de Evo Morales ya no están queriendo respaldarlo ni Naciones Unidas, ni la ONU, ni, ni estos mafiosos internacionales de, de Human Rights Watch que defienden terroristas en todo el hemisferio, sino que ya, ya su, su tema de narcotráfico ya es muy conocido y es difícil tapar. Se puede tapar. Ya, ya no se puede tapar Modesto entonces por favor le pido, ayúdenme a compartir, en Bolivia eh, se está gestando también eh, un tema de eh, las organizaciones verdaderas que no son las paralelas porque CESU se ve, se ha vuelto la CESU y se ve masista. La, eh, o sea, todo tiene paralelo como no podían ganar la elección de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, por supuesto, tenían que hacerla paralela. Como no pueden ganar a DEPCOCA, tienen que hacerla paralela. Todo eso es lo que ha No pueden ganar la Central Obrera, paralelo. No pueden ganar Comité Cívico, paralelo. Entonces, todo esto ya le tenemos que poner freno. Y el freno, ¿sabe cuál es? El conocimiento. Porque cuando la gente se dé cuenta, constate de que nos están tomando el pelo como a retrasados mentales, como a idiotas, nos quieren quitar territorios, acá los más grandes y terratenientes son esos mafiosos, entonces cuando esta gente se dé cuenta, obviamente va a reaccionar. Mientras tanto vamos a seguir con, con nuestros ojos abiertos como vaca mirando pasar el tren. Un fuerte abrazo querido Modesto Y un y otro más fuerte A la audiencia tuya Que sé que es importante
0: Igualmente gracias Marinela Montenegro Un abrazo grande a la distancia Bueno ahí la escuchábamos nuestra estrella Por supuesto eh, Marinela Montenegro Realmente qué datos movió eh? Eh, Es impresionante Lo que deja Todos los minerales La riqueza natural que tiene un país Y lo que deja Bolivia 1% Que es nada es impresionante, no se puede creer el avasallamiento a la riqueza de los bolivianos.